0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Dienstag, 1. Dezember 2020. Die Europäische Arzneimittelagentur hat gut zu tun in diesen Tagen. Sowohl BioNTech und Pfizer als auch das US-Unternehmen Moderna haben für ihre Impfstoffe eine sogenannte bedingte Marktzulassung in der EU beantragt. Was heißt das? Welche Schritte sind noch nötig, bis sie zum Einsatz kommen werden? Darauf wollen wir schauen. Wenn es um die Behandlung von Covid-19 geht, dann liegt so manche Hoffnung auf einer Blutplasmatherapie. Eine neue Studie dazu hat nun Ergebnisse vorgelegt, die nicht wirklich ermutigend sind. Wir schauen uns die Studie näher an. Und außerdem geht es um die Frage, wie gut lässt sich das Weihnachtsfest in der Familie absichern, wenn man kurz zuvor Schnelltests macht. Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. In dieser Woche vertrete ich Camillo Schumann, den Sie ja sonst an dieser Stelle hören. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Hallo, Herr Kröger. Herr Kekulé, in gewohnter Weise schauen wir zu Beginn der Woche in unserer ersten Ausgabe auf die aktuellen Fallzahlen. Heute haben die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut 13.604 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das sind genau 50 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Und binnen eines Tages sind 388 neue Todesfälle gemeldet worden. Also ungefähr in dem Bereich von dem Höchststand mit 410 Todesfällen, der am vergangenen Mittwoch erreicht wurde. Wenn man jetzt die ganze Schicksale, die dahinter stehen, natürlich außer Acht lässt und nur auf die Zahlen schaut. Das ja, sieht aus wie der beste Beleg für reine Stagnation.
1: Ja, bei den Todesfällen gibt es eine Stagnation. Das ist quasi das Plateau, was wir vorher bei den Neuinfektionen gesehen haben. Ähm, das, ähm, meine Hoffnung ist natürlich, dass das demnächst runtergehen wird, genauso wie die Neuinfektionen ja langsam die Biege nach unten machen. Ähm, dafür macht das Robert-Koch-Institut ja immer das sogenannte Nowcasting quasi eine Wettervorhersage für heute, in dem Sinn, dass man aus den in der Vergangenheit aufgenommenen Daten, die sind ja immer etwa zehn bis vierzehn Tage alt, quasi hochrechnet, welchen Status heute die Neuinfektionen hätten. Das Verfahren ist eigentlich ganz gut. Das hat sich im Laufe der Zeit auch weiter optimiert. Und da ist mein Eindruck, dass man da schon ein bisschen glauben kann, was dort veröffentlicht wird. Und da sieht man relativ deutlich im Nowcasting des Robert-Koch-Instituts, dass ähm, die Kurve wieder nach unten geht. Also nicht nur auf einer Höhe stagniert, sondern dass die Neuinfektionen täglich ähm, nach unten gehen jetzt langsam. Ähm, wir sehen da sicherlich auch schon Voreffekte zu dem aktuellen Lockdown, der ja jetzt in Kraft getreten ist.
0: Also, wenn man etwas genauer hinschaut, schon durchaus ein positiver Effekt, sagen Sie.
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also ich bin da optimistisch, ähm, natürlich immer optimistisch. In der Lage kann man es gar nicht anders sein. Aber ich bin ja auch begründet optimistisch, ähm, dass ähm, wir hier diese diese Welle wirklich einfangen können. Ich gucke da auch so ein bisschen auf die anderen Länder, die ja zum Teil schneller mit einem etwas konsequenteren Lockdown reagiert haben. Hier hat man in Deutschland ein bisschen später nachgesteuert aus verschiedenen Gründen. Und äh, ich gehe davon aus, dass das was woanders gelungen ist, auch bei uns funktionieren wird, nämlich dass wir Richtung Weihnachten doch eine deutliche Senkung der Infektionszahlen hinbekommen.
0: Das große Thema an diesem Tag, das sind die Beantragungen, die bei der EU eingegangen mhm. sind. Also einmal BioNTech und Pfizer und auf der anderen Seite Moderna. Beide haben einen Impfstoff vorgelegt und äh, legen den nun vor zur bedingten Marktzulassung in Europa. Was genau kann man davon erwarten?
1: Ja, das ist das angekündigte Verfahren. In, in den USA ist ja schon die sogenannte Notfallzulassung beantragt worden von diesen beiden Firmen. Ähm, dort heißt es Notfallzulassung. Bei uns ist das dann die bedingte Zulassung. Aber das ist technisch eigentlich das Gleiche. Ähm, wir sagen da auch in Europa Rolling Review dazu. Ähm, das heißt also, es werden von den Herstellern ständig die Daten aus den klinischen Studien schon mal ähm, parallel ähm, der Zulassungsbehörde, das ist diese europäische Behörde, Behörde EMA zugespielt und die werfen auch schon kontinuierlichen Blick drauf, sodass man dann, wenn die Daten vollständig sind und formal der Antrag gestellt wurde, wie es jetzt passiert ist, sagen kann, okay, jetzt trommeln wir dann die Entscheidungskomitees zusammen, die geben eine formale Einschätzung ab und danach ähm, kann man relativ schnell zulassen. In Europa funktioniert es dann so, dass ähm, dieses Komitee, so habe ich das jetzt gerade aktuell auch nur gehört, in den Nachrichten sich am 11. treffen will. In Amerika ist es ja am 10. Dezember schon angesagt worden. Und ähm, normalerweise bedeutet es dann, dass man entweder am gleichen Tag oder am nächsten Tag eine Entscheidung hat. Und wenn die, was hier praktisch mit Sicherheit zu erwarten ist, den Daumen hochhalten. Dann äh, muss in Europa allerdings erst die Europäische Kommission formal die Zulassung aussprechen. Das ist ein bisschen komplizierter als in den USA, aber ich habe gehört, dass die auch schon quasi in den Startlöchern stehen, sodass wir dann tatsächlich ähm, wahrscheinlich äh, Ende der zweiten Dezemberwoche schon eine Zulassung in Europa haben könnten.
0: Und das ist dann alles auch sozusagen mit rechten Dingen zugegangen, dass es so schnell gegangen ist. Da gibt es ja doch durchaus immer wieder Kritik daran, dass es gerade so schnell geht und da eventuell die Sorgfalt darunter
1: Naja, man muss hier besonders sorgfältig sein, einfach weil das experimentelle Impfstoffe sind, nicht das Übliche, was unsere Kinder so bei den regelmäßigen empfohlenen Impfungen bekommen. Das ist ja komplett neuartig, diese RNA-Impfstoffe. Und ja, das wissen aber die Zulassungsbehörden auch. Und um, deshalb hat man ja auch eine relativ große Zahl von Studienteilnehmern gehabt. Das waren also bei der, äh, der BioNTech-Pfizer-Studie äh, etwa 45.000 insgesamt. Davon hat allerdings nur die Hälfte natürlich das, ähm, den Wirkstoff bekommen und die andere Hälfte ein Placebo. Und bei der Moderna-Studie war es etwas weniger, um die 30.000 Teilnehmer. Aber zusammengenommen haben wir dann so 30.000, 35.000 Menschen auf der Welt, die diese Messenger-RNA-Impfstoffe, diese ganz neuen Impfstoffe schon bekommen haben. Die nehmen sich nicht viel. Also zwischen BioNTech und Moderna, da ist kein großer Unterschied von der, sage ich mal, Formulierung des Stoffs, der da drinnen ist. Und ähm, man lässt ja eben jetzt notfallmäßig zu in den USA oder bei uns eben mit Auflagen und das bedeutet eigentlich genau das Gleiche, dass eine Verpflichtung besteht, dass jeder, der geimpft wurde, registriert wird und dass diese, ähm, dass auf jeden Fall eine, eine hohe Vigilanz erzeugt wird, wie wir sagen, also dass genau beobachtet wird, was passiert eigentlich mit den Geimpften und wenn die irgendwelche Nebenwirkungen zeigen, wird es sofort gemeldet und ausgewertet und man ist sozusagen... Ähm, parat mit dem roten Knopf oder in heutigen Medienzeiten würde man sagen mit dem Buzzer, um bereit zu sein, um alles wieder zu stoppen für den Fall, dass irgendwo mal was ganz Stranges auftritt. Ich glaube das nicht. Also es von der Biologie her ist jetzt nicht zu erwarten, dass wir irgendeine total gruselige Nebenwirkung bekommen ähm, und ähm, sonst hätte man die wahrscheinlich schon in diesen ersten Studien, die relativ gründlich waren, gesehen.
0: Beide haben ja eine Wirksamkeit vorgelegt von deutlich über 90 Prozent in ihren bisherigen Studien. Beides mRNA-Impfstoffe, haben Sie auch schon gesagt. Der wesentliche Unterschied war bisher, dass BioNTech dieser Impfstoff, dass der ist mit den riesigen Kühlschränken.
1: Ja, dabei bleibt es wahrscheinlich. Der muss im Prinzip bei minus 70 Grad ähm, gelagert werden ehrlich gesagt verstehe ich es biologisch nicht so ganz weil die ja sehr sehr ähnlich sind äh, es kann sein dass die einfach sage ich mal strategisch am anfang den fehler gemacht haben äh, dass die das gemacht haben was man bei rna ganz allgemein im labor macht da sagt man einfach das muss bei minus 70 minus 80 gelagert werden weil es eine empfindliche substanz ist und ähm, nicht schnell genug umgestellt haben auf eine, auf einen anderen prozess und man darf natürlich hier den prozess nicht ändern also wenn man das bisher so so gemacht hat und vor allem in den Studien immer so gemacht hat, dann ist, wäre das relativ aufwendig, das zu ändern. Es kann aber auch sein, dass es tatsächlich an der Struktur der RNA selber liegt. Das ist ja so ein Molekül, was man sich so als Faden vorstellen kann und da ist ja die genetische Information drauf programmiert, ähm, die, äh, die aus der die Zelle dann diese Spikes äh, produzieren kann. Also diese diese ähm, herausstehenden Proteinausläufer, die an diesem Virus dran sind. Das Virus hat da ja so kleine Stachel außen drum, heißt es ja auch Coronavirus. Und diese Spikes werden quasi künstlich dann von der Zelle hergestellt, von den menschlichen Zellen nach der Impfung. Und diese RNA, dieser lange Faden, der kann sich, je nachdem wie der dann im Einzelnen zusammengebaut wurde, und das ist natürlich Staatsgeheimnis der beiden Hersteller, äh, kann der sich ein bisschen anders falten. Und je nach Faltungsstruktur dieser RNA ist die dann auch unterschiedlich stabil. Ähm, andere Variante wäre, dass dieses kleine Lipidbläschen, dieses Fettbläschen, in das das ja eingeschlossen wird, äh, damit man es besser verabreichen kann und in die Zellen bringen kann, dass das von der Formel ähm, einen Unterschied hat und dadurch die Temperaturabhängigkeit kommt, halte ich aber für weniger wahrscheinlich. Also wahrscheinlich liegt es tatsächlich an der RNA selber, falls da überhaupt tatsächlich unterschiedliche Haltbarkeiten äh, des Wirkstoffs selber sein sollten.
0: Aber so einen richtigen Rückschluss, dass Sie jetzt sagen, dieser hier ist besser als der andere, der lässt sich aus den vorhandenen Daten nicht ziehen.
1: Nee, das kann man so auf gar keinen Fall sagen. Das äh, wird sicher so sein, dass im Laufe der Studie dann rauskommt, bei dem einen werden irgendwelche Nebenwirkungen schneller gemeldet als beim anderen. Da kann ich nur davor warnen, dann äh, übervorsichtig zu sein. Die, was da so gemeldet wird, das äh, kann ganz viele Gründe haben. Nicht, wenn wir dann erstmal Hunderttausende und Millionen von Probanden oder dann, dann, dann nicht mehr Probanden, sondern von Personen haben, die geimpft wurden, ähm, da, da kommt dann immer so alles Mögliche zusammen. Ja, der eine hätte an dem Tag sowieso plötzlich eine Lähmung gehabt und ins Krankenhaus gemusst. Jetzt gab es aber eine Woche vorher eine Impfung, dann wird das natürlich sofort in den Zusammenhang gesetzt. Da müssen wir uns darauf einstellen, dass das auch bei dem einen oder anderen Revolverblatt auch Schlagzeilen produzieren wird, wenn irgendwelche verdächtigen Zusammenhänge erzeugt werden. Das Problem, ich sehe eher ein anderes Problem. Das ist, wir wissen ja nicht ganz genau, ob das, wie gut das wirkt erstens bei Kindern bisher. Da gab es ja noch keine in den Studien, wurden die unter zwölf Jahren ja bisher nicht eingeschlossen. Ähm, wir wissen auch nicht, das wird ja oft zitiert, wie lange de, de, der Impfschutz anhält. Da bin ich eigentlich entspannt, weil ich sage mal so drei Monate wird es auf jeden Fall halten und dann langsam schwächer. Das reicht ähm, auf jeden Fall, um diese Pandemie erst mal zu unterbrechen. Und was im nächsten Jahr ist, mein Gott, dann wird man im schlimmsten Fall nochmal neu impfen müssen. Ich glaube es gar nicht wirklich. Also dann im übernächsten Jahr 2022. Ähm, aber die entscheidende Frage, die im Raum steht an der Stelle, ist tatsächlich, ähm, ob die Menschen, die geimpft wurden, ob die hinterher das Virus noch weitergeben können. Klar ist bei den Studien bisher, dass ähm, auf jeden Fall jeder, der geimpft wurde, äh, keine Symptome mehr zeigt. Aber man hat nicht festgestellt oder untersucht bei den Studien, ob auch diese RNA des Virus noch da ist. Das heißt also, es wäre rein theoretisch möglich, ähm, dass jemand, der geimpft wurde, zwar selbst nicht mehr krank geworden ist, aber irgendwie das Virus noch ausscheidet. So dass wir nicht genau wissen, wie stark quasi die Impfung dann die Epidemie dämpft, weil es kann sein, dass die Menschen weniger krank werden, aber es trotzdem noch eine Weiterverbreitung gibt. Das ist ein theoretisches Risiko. Das wird von verschiedenen Fachleuten, auch dem Vorsitzenden der Ständigen Impfkommission, in den Raum gestellt. Hat ein Kollege von der Harvard-Universität vor einigen Wochen schon mal in einem Artikel sehr prominent besprochen. Ich, ich selber glaube, dass das extrem unwahrscheinlich ist. Da malt man sehr den Teufel an die Wand, wenn man sagt, die Leute werden zwar nicht mehr krank, aber sie können eventuell das Virus weitergeben. Das hieß ja, dass das Virus sich irgendwie auf der Schleimhaut vermehrt ab gegeben werden kann, aber trotzdem keine großen Symptome macht. Das halte ich für eine theoretische Diskussion, aber die ganze Welt spricht über diese Möglichkeit und deshalb wissen wir formal noch nicht genau, ob wir mit diesen Impfstoffen tatsächlich die Epidemie dann unterbrechen können. Das ist also so alles etwas, was wir noch sehen müssen, was ja durchaus beeindruckend
0: sind. Erstmal auf den ersten Blick, das sind ja die Zahlen, in welchem Umfang da die Impfdosen von der EU-Kommission schon bestellt worden sind. Also bei BioNTech sind es 300 Millionen Dosen, bei Moderna waren es 160 Millionen Dosen. Aber wie lange dauert es noch, bis die alle zur Verfügung stehen?
1: <lacht> das wüsste ich auch gerne. Also es ist auf jeden Fall so, dass wir hier in Europa mal davon ausgehen können, dass nur der Pfizer-BioNTech-Impfstoff zur Verfügung steht. Und es ist ja so, dass Moderna, muss man sagen, das so zum Vergleich nochmal, was das überhaupt für Firmen sind, das ist eine kleine Butze, wie man sagen würde, bis vor kurzem gewesen, so eine Biotech-Firma, eine von vielen, die in der Nähe von Boston im Zusammenhang mit den dortigen Universitäten gegründet gegründet wurde Und die eben diese Methode hat und die dann sehr, sehr viel Geld bekommen hat von, dem, von der Operation Warp Speed in den USA, diesem Förderprogramm für Impfstoffe insbesondere, äh, um das zu entwickeln und hat es also ganz toll geschafft, das auf die Beine zu stellen. Aber das ist eine Firma, die... Ähm, Tatsächlich ähm, hier angewiesen ist auf Contractors, wie man sagt, also auf Leute, mit denen sie Verträge gemacht haben, äh, die dann die Herstellung machen, die Distribution machen, die Qualitätskontrolle machen und all das. Und das ist schon eine enorme Leistung für Leute, die sowas ja noch nie gemacht haben und wohl auch im Management nur teilweise Erfahrung damit haben. Das heißt, hier ist ein ganzes Netzwerk sozusagen, was am Laufen sein muss, damit das Ergebnis rauskommt. Und ähm, ja, die haben natürlich mehrere ähm, Fabriken in den USA, mit denen sie das jetzt zusammen machen. Das ist eine Firma, die heißt Lonza, die liegt eigentlich in der Schweiz. Die ähm, macht das als Service für Moderna und die hat eine riesen Einrichtung in Boulder, Colorado, wo dann die, die Haupt, die, die, der Hauptschritt dieser Herstellung des, des Impfstoffs passieren soll. Ähm, das heißt aber letztlich wird der moderne Impfstoff hauptsächlich ist meine Vermutung in den USA erstmal zur Verfügung stehen und äh, dieses Jahr werden wir da ähm, hm. höchstwahrscheinlich nichts bekommen. Dann der andere eben, Pfizer-BioNTech, da ist es so, die ähm, haben ja eben, weil BioNTech in Deutschland ist, natürlich in Deutschland insgesamt zwei Werke, die haben in Mainz, ähm, ist ja die Zentralniederlassung, und vor, vor kurzem auch in Marburg was gekauft. Da weiß niemand genau, wann die am Start sind hier. Pfizer hat auch noch eine Fabrik in Belgien, die die ja traditionell haben. Damit sind es dann drei in Europa und die sollen den europäischen Markt bedienen. Wie weit die in der Herstellung sind, also ob die im Prozess schon so weit sind, dass da wirklich überhaupt was in großer Menge produziert werden kann, so in millionen Millionenmaßstab, das ist bisher nicht bekannt gewesen. Man kann nur dazu sagen, dieses Scaling-up, wie man das in der Pharmaindustrie nennt, also quasi, vom Labormaßstab über den Maßstab, den man braucht, um so eine klinische Studie mit ein paar zigtausend Leuten zu bedienen, bis hin dann eben zu dem Maßstab, dass man Millionen und Milliarden von Dosen herstellt. Das ist eine eigene Wissenschaft für sich. Das ist wahnsinnig kompliziert. Da braucht man Experten für. Da kann viel schiefgehen auf der Strecke. Und äh, in USA hat sich Pfizer dazu ents entschieden, ähm, äh, von seinen insgesamt vier Fabriken, die sie da haben, drei dafür einzusetzen. Das ist so, dass der erste Schritt bei dieser Messenger-RNA-Produktion, da braucht man ja immer ein, eine DNA-Vorlage, die wird dann kopiert. Und aus der Kopie, diese Kopie ist dann der eigentliche Impfstoff. Und das teilen die so ganz witzig auf. Die fangen erstmal an mit ihrer Fabrik in St. Louis in Missouri, äh, machen da die erst mal den erst, das erste Produkt, diese Linie. Jahre DNA, dann äh, verfrachten sie alles weiter nach Andover, das ist ähm, nördlich von Boston in Massachusetts, und machen da diese Messenger-RNA, also den eigentlichen Impfstoff, äh, die aktive Substanz draus und dann wird es wieder nach Michigan transportiert, da irgendwo zu den großen Seen im mittleren Westen und da wird es dann in diese Mini-Lipid-Particles verpackt, in diese kleinen Fettbläschen ähm, und äh, dann in Ampullen abgefüllt, sterilisiert und, äh, und versandt. Das heißt, die haben sich so eine Art Fließbandprinzip ihrer großen Fabriken in den USA überlegt. Wie das in Deutschland und Belgien dann funktionieren soll, ist völlig unbekannt. Da ist bis jetzt nichts da und ich habe keine Ahnung, ob die Impfstoffe, die hier für Deutschland angekündigt werden von unseren Politikern, ob die tatsächlich dann made in Europa schon sein werden oder ob die vielleicht aus den USA importiert werden, das müsste man dort mal nachfragen.
0: Ja, wir, Sie haben jetzt ja schon viel davon geredet, dass ähm, Pfizer hauptsächlich dafür diese ganze Entwicklung in den USA verantwortlich ist. Welchen Anteil hat dann BioNTech gerade im Hinblick eben darauf, dass das eben der europäische Teil dieses, äh, dieser Zusammenarbeit ist?
1: Na, Biontech hat es eigentlich entwickelt. Also die haben, die haben ja überhaupt das Prinzip entwickelt. Das sind, wenn man so will, die Erfinder ähm, nicht des grundsätzlichen Impfprinzips, aber dieser, dieses konkreten Impfstoffs. Und äh, Pfizer ähm, ist letztlich der sehr, sehr starke Partner. Das war eine der schlausten Entscheidungen dort von dem Ugo Sahin, das ist ja der Chef von BioNTech, dass der, ähm, das ist ja inzwischen allgemein bekannt, den Al Albert Burla, den Pfizer-Chef, frühzeitig angerufen hat und gesagt hat, lass uns was zusammen machen. Alle die, die da später dran waren und nicht so einen Riesen wie Pfizer im Rücken haben, haben es natürlich in der jetzigen Phase ein bisschen schwerer. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, und ähm, trotzdem ist eben dann umgekehrt, für uns die Frage, wie viel Produktion macht Pfizer-BioNTech dann am Schluss in Europa, weil der Erfindungsteil ist ja sozusagen erledigt, da kann man einen Haken dahinter machen. Die klinischen Studien sind ähm, zumindest als, als Pre-Marketing, also bis, bis, der, bis die Zulassung kommt, auch abgeschlossen. Äh, da gibt es dann weitere Studien, die später laufen, aber das wird BioNTech nicht selber machen, und der Hersteller hat ja insgesamt gesagt, dass sie bis Jahresende 50 Millionen herstellen wollen, weltweit. 50 Millionen Dosen ähm, heißt, das genügt für 25 Millionen Personen. In den USA wird kontinuierlich gesagt, dass etwa 20 Millionen Dosen ähm, nach Amerika gehen. Sogar 25 liest man zum Teil. Das heißt, die andere Hälfte wäre für den Rest der Welt. Und da sind ja eben viele, die schon Verträge geschlossen haben. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, zum Beispiel das Vereinigte Königreich hat Verträge, Japan, Kanada, die haben einzelne Verträge. Und dann kam die EU mit ihrem, mit ihrem, mit mit ihrer Unterschrift, sodass ich jetzt mal davon ausgehe, naja, wenn man raten müsste, würde man sagen, also mehr als 20 bis 30 Millionen Dosen haben wir auf keinen Fall in der EU in diesem Jahr Eher äh, eher darunter. Und das heißt, es wird hier eher, wenn man es dann wieder runterbricht auf Europa und dann auch den Anteil abzieht, den die EU ja versprochen hat, der COVAX-Initiative, da soll ja weltweit 20 Prozent an die Entwicklungsländer gehen, da bleibt dann nicht mehr so viel übrig, was wir in Deutschland machen. Um, trotzdem wird es natürlich eine wichtige Maßnahme für die Altenheime sein, weil wir dort ganz gezielt ältere Menschen, die ein besonders hohes Risiko haben, erstmal schützen können.
0: Sie haben eben schon den Ball so ein bisschen weitergegeben, natürlich an die handelnde Politik, wenn es dann um die Frage geht, wie dieser Impfstoff dann verteilt wird. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich heute dazu geäußert. Er rechnet damit, dass es im Januar mit Impfungen losgeht und auch über den weiteren Verlauf hat er ein bisschen ja, einen Einblick gewährt im Interview mit dem Deutschlandfunk. Wir hören mal rein. Wir werden zu Beginn ja vor allem in den Impfzentren und mit mobilen Teams äh, auch impfen müssen, deswegen,
1: weil wir erstens priorisieren müssen. Wir haben am Anfang nicht für alle gleichzeitig ein und weil insbesondere bei Biontech bei minus 70 Grad auch besondere Anforderungen an die Logistik, an die Lagerung sind. Mein Ziel ist gleichwohl, wenn Zug, um Zug auch weitere Impfstoffe kommen, die auch von der Lagerung und der Menge her geeignet sind für die Arztpraxen, dass wir dann ab dem Frühjahr, Frühsommer auch in den Arztpraxen impfen. Die Ärzte unter Stress aber schaffen es, gerade in den Praxen über 20 Millionen Menschen Grippe zu impfen. Das heißt also, wenn es einmal da drin ist im normalen System sozusagen, dann schaffen wir auch große Zahlen und da wollen wir dann auch Richtung Frühsommer hin.
0: Sagt der Bundesgesundheitsminister, ja der zweite Teil, der lässt fast noch ein bisschen mehr aufhorchen als die Impfzentren, von denen er zu Beginn spricht, nämlich die Verteilung über die Arztpraxen, dass er es so gleichsetzt mit der Grippeschutzimpfung, die ja parallel jetzt immer noch in manchen Praxen stattfindet. Ist dieser Vergleich tauglich?
1: Naja, es ist eine andere Jahreszeit. Also wenn er sagt Frühsommer, da muss man ja daran erinnern, dass der Sommer am 20. Juni beginnt. Also Frühsommer wäre dann die zweite Junihälfte, von der er gerade gesprochen hat. Das passt natürlich jetzt so wahrscheinlich im Blick des Beobachters nicht so unbedingt dazu, dass überall in Deutschland diese riesigen Impfzentren hochgezogen werden, wo jeweils mehrere tausend Personen am Tag geimpft werden sollen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie das funktionieren wird, weil es ist ja ganz klar, man sagt die Risikogruppen zuerst. Ähm, aus meiner Sicht wäre da die allererste Priorität, das hat der Minister aber auch in einem Nebensatz gesagt, mhm. ähm, dass es mobile Einsatzgruppen gibt, die in die Altersheime fahren, weil wir einfach wissen, äh, Altsein plus im Altersheim ist das höchste Risiko, was man überhaupt haben kann. Und nochmal zur Erinnerung, ähm, wir haben in Deutschland nach wie vor aktueller Stand vom RKI-Bericht gestern weiterhin massive Ausbrüche in Alten- und Pflege Pflegeheimen. Das heißt, da müssen wir ran, da müssen wir ans Personal ran, da müssen wir vor allem an die Insassen und ähm, da sehe ich jetzt nicht, wie die alle im Rollstuhl in diese Impfzentren gefahren werden, sondern ich würde wirklich sagen, das sollen die mobilen äh, Einsatztruppen dort machen, wenn man die mal so nennen darf. Ähm, und ähm, denn das Nächste, was ja geplant ist, ist, dass ta ta tatsächlich Personen angeschrieben werden sollen, ähm, die dann ähm, aus welchen Gründen auch immer zu diesen äh, zuerst zu Impfenden gehören. Also dann stelle ich mir vor, dass zum Beispiel medizinisches Personal angeschrieben wird. Da ist überhaupt nicht transparent bisher, wer diese Briefe schreibt, wie das ausgesucht wird, wer dazugehört. Wie ist das zum Beispiel bei jemand wie mir? Ich bin ja im hauptsächlichen Labor tätig. Ich äh, muss nur sehr, relativ selten auf die Station und da Visiten mitmachen. Ähm, bin ich dann sozusagen schon jemand, den man anschreiben würde? Oder würde man überhaupt alle Ärzte anschreiben, alle Pfleger, alles Pflegepersonal das, dafür wird der Impfstoff auf keinen Fall reichen. Und wenn man aber umgekehrt nur die Leute auf den Intensivstationen impft, die tatsächlich... Patienten mit Covid-19 behandeln, ähm, beziehungsweise Pfleger impft, die im Altenheim ähm, pflegen, äh, dann weiß ich nicht genau, ob das sinnvoll ist, solche Zentren dafür einzurichten, weil weil das Personal im Krankenhaus, das ist ja das einfachste von der Welt, das zum Betriebsarzt einzubestellen, der ja im Krankenhaus vorhanden ist. Und auch bei den, äh, bei den ähm, Pflegeheimen gibt es ja üb üblicherweise eine gesundheitliche Überwachung der Bediensteten. Die müssen aus verschiedenen Gründen natürlich überwacht werden. Das ist ja ganz klar. Und über diesen Weg könnte man die natürlich auch impfen, äh, statt die da irgendwo antreten zu lassen ähm, bei Schneesturm in irgendeinem Zelt, was vor der Stadt aufgebaut wurde. Daher verstehe ich noch nicht ganz, wie es funktionieren soll, aber ich gehe davon aus, dass wir definitiv die Sterblichkeit wahrscheinlich ab Januar, Februar schon senken werden weil es einfach weniger Todesfälle gibt dadurch, dass die Hochrisikopatienten dann hoffentlich durch langsam durchimmunisiert werden. Und ähm, die alle anderen, das wird einfach noch eine Weile dauern, da müssen wir uns in Geduld üben. Und natürlich auch, weil wir nicht wirklich wissen, ob's, ob man dann weiter infektiös ist. Und auch politisch das nicht unterscheiden können. Wir müssen alle weiter die Maske tragen und alle weiter diese Schutzmaßnahmen ergreifen, auch wenn ein Teil der Bevölkerung dann geimpft ist. Das wird dann besonders interessant, wie man das kommuniziert. Wenn sich dann vielleicht der eine oder andere Corona-Gegner heimlich hat impfen lassen und dann sagt, jetzt will ich nur aber wirklich keine Maske mehr aufsetzen. Das ist dann besonders interessant, wenn man so eine heterogene Population hat. Ja, ein Teil ist geimpft, ein Teil sagt, ich habe es aber doch schon gehabt. Die Dritten wollen sowieso keine Masken aufziehen, aber alle miteinander müssen sich weiterhin schützen. Das wird dann noch sportlich und ich hoffe, dass der Sommer uns dann rettet. Gut, äh, was Corona-Gegner jetzt tatsächlich
0: geplant haben, da habe ich jetzt noch mit keinem gesprochen. Ja. Ähm, ich habe mit meiner Frau gesprochen, die ist Ärztin und äh, da sind ähm, so, wenn die sich auch umhört, so gerade so zwei Vorbehalte ähm, spürbar. Das eine ist, wer drängelt sich jetzt sozusagen aus der Ärzteschaft wirklich darum, diesen Impfstoff als Erster zu bekommen? Sie hatten da ja auch schon gewisse Reservierungen vorgetragen in einer der letzten Folgen. Und die andere ist, äh, wer sind sind wiederum diejenigen Ärzte, die den Impfstoff verabreichen.
1: Ja, das sind zwei verschiedene Sachen. Also erstens habe ich, das muss ich vielleicht nochmal stellen. ich habe natürlich gesagt, ich will nicht unter den ersten 100.000 sein. Einfach, weil wenn Sie eine Nebenwirkung 1 zu 10.000 haben, dann haben Sie bei 100.000 das noch nicht festgestellt, ob die auftritt oder nicht. Ich habe aber auch keinen, und das ist vielleicht ganz wichtig für die Hörer, sich das auch selber mal zu überlegen, ich habe einfach auch kein Risikoprofil. Also da muss jeder selber wissen, was ist schlimmer oder wo gehe ich das größere Risiko. Risiko ein, Kann ich mich in meinem Alltag vor Covid-19 gut schützen? Ähm, wenn man einen Beruf hat, wo man sagt, das kann ich machen. Äh, in meinem Fall ist es so, dass ich äh, persönlich sowieso seit Februar maximale S Sicherheitsmaßnahmen ergreife mit meiner ganzen Familie. Wenn man sagt, das mache ich jetzt noch zwei Monate länger, dann muss man sich ja auch nicht in der Schlange vordrängeln. Wenn man sagt, ich bin Risikopatient, weil ich vielleicht irgendwelche Grunderkrankungen habe oder aufgrund des Alters oder was aus meiner Sicht genauso wichtig sein kann, ich kann mich einfach nicht perfekt schützen, weil ich als Pfleger im Krankenhaus vielleicht unmittelbar mit Risikopatienten oder mit Personen, die infiziert sein könnten, zu tun habe, dann ist natürlich die Entscheidung ganz klar, da muss man versuchen, so früh wie möglich den Impfstoff zu bekommen. Ich höre dann manchmal von Wissenschaftsjournalisten, die sagen dann in irgendwelche Kameras, ja, ich würde auf jeden Fall versuchen, mich zuerst impfen zu lassen. Da bin ich jetzt eher der Meinung, dass man denen den Vortritt lassen sollte, die jetzt ähm, tatsächlich die genannten Risikogruppen sind. Wer macht die Impfung? Ja, das ist die äh, große Frage, wer es in diesen Impfzentren macht. Da gibt es natürlich schon Aufrufe und es wurden auch schon es haben sich auch schon ganz viele Ärzte gemeldet, bereit erklärt, in diesen Impfzentren da mitzuwirken. Klar ist, dass auch dort natürlich irgendwie das von Ärzten gemacht werden muss. Und die fehlen dann unter Umständen in den Praxen oder im Krankenhaus. Ich habe auch schon Berichte gehört von Krankenhäusern. Die haben also ein Impfzentrum aufgezogen. Und dann hat der Leiter dort aber gesagt, ja, jetzt haben wir das Impfzentrum. Aber wer da impfen wird, wissen wir nicht genau, weil wir unser Personal eigentlich dringend an anderer Stelle brauchen. Ich glaube aber insgesamt, ja, das wird natürlich irgendwie eine improvisierte Aktion alles. Aber äh, da werden wir die Kühlschränke beibringen müssen. Dann müssen wir dieses Trockeneis irgendwie haben. Da wird auch viel mal schief gehen und vielleicht in dem einen oder anderen Impfzentrum um mittags um zwei Schluss sein, weil plötzlich kein Arzt mehr da ist. Aber insgesamt, glaube ich, kriegen wir das in Deutschland äh, hervorragend hin. Das ist ja äh, eine leichte Übung und da hat der Bundesgesundheitsminister was Wichtiges gesagt. Jedes Jahr werden um die 20 Millionen Menschen gegen Grippe geimpft. Wenn wir dieses Jahr 40 Millionen gegen Covid-19 impfen, dann sind wir schon weit im grünen Bereich für die Pandemiebekämpfung. Natürlich haben wir da noch nicht diese formale mathematisch-theoretische Herdenimmunität. Dafür bräuchten wir zwei Drittel immunisierte. Aber wenn die Hälfte der Bevölkerung ungefähr geimpft wäre, das, dann, dann ist das Virus schachmatt letztlich. Und das kriegen wir hin. Ja, Das wird bis zum nächsten Sommer. Der einzige Faktor, den ich sehe, wo wir wirklich uns auf Überraschung gefasst machen müssen, ist, dass wir nicht wissen, wie schnell die Hersteller nachkommen. Es gab gerade bei Impfstoffen immer wieder in den letzten Jahren auch Engpässe bei denen, die die Kinder ja bekommen regelmäßig, dass dann plötzlich ein Hersteller ausgefallen ist, in einer Fabrik hat, was nicht funktioniert, die Chargen waren nicht steril und dann gab es plötzlich wirklich einen weltweiten Impfstoffmangel. Und und hier ist es natürlich auch möglich, ja, wenn man sich bei diesem Produktionsprozess, ich habe es ja vorher mal kurz angedeutet, vorstellt, da werden also Millionen von Dosen in so einer Fabrik hergestellt. Und da muss jetzt zum Beispiel diese RNA, die da hergestellt wird als Impfstoff, die muss von dem Zwischenprodukt DNA, was man eben unterwegs mal hat und von diversen Proteinen ja aufgereinigt werden. Da gibt es Reinigungsschritte zwischendurch. Und in diesen Reinigungsanlagen, das sind meistens ähm, so, ähm, so chromatografische Säulen, durch die man das Laufen lässt, also so quasi so eine Art Riesenfilter. Ähm, da, da kann einfach mal was schief gehen. Ja? Da leuchtet eine rote Lampe auf, da muss die Apparatur abgeschaltet werden. Es dauert äh, eine Woche, bis man sie wieder richtig gestartet hat und in der Zeit wird nichts produziert. Da, darauf müssen wir uns einfach einstellen und ein bisschen Geduld haben. Ja? Das, das, wenn, wenn das wie am Schnürchen klappt, so wie die Entwicklung des Impfstoffs, dann hat die Welt wirklich was ganz Großartiges geleistet. Aber ähm, gerade bei Moderna, was ja auf so ein Netzwerk angewiesen ist, würde ich sagen, das wäre fast ein Wunder, wenn da nicht irgendwo an der einen oder anderen Stelle mal was quietscht.
0: Nehmen wir es mal auf, mehr als gequietscht hat es beim anderen potenziellen Impfstoffhersteller, nämlich bei AstraZeneca. Auch die hatten ja in den letzten Wochen ihre Studie vorgelegt mit einer gut 70-prozentigen Wirksamkeit. Im Hinterkopf behalten habe ich natürlich noch, das ist ein anderer Impfstoff, nicht diese mRNA-Basis. Nun musste AstraZeneca zugeben, da gab es einen mittelschweren Rechenfehler bei dieser Studie. Den möchte ich jetzt gerne nochmal genau mit Ihnen aufdröseln. Was genau haben die da falsch gemacht?
1: Ja, das äh, hat mich ziemlich frustriert, wie es gelaufen ist und auch was passiert ist. Erstens, das muss man vorwegchecken, das ist technisch gesehen ein bisschen anderer Impfstoff, ein sogenannter Vektorimpfstoff. Äh, der hat ein anderes Risikoprofil, da muss man vielleicht noch ein Ticken genauer auf die Nebenwirkungen schauen. Äh, leider ist die Studie von AstraZeneca ja auch mal angehalten worden zwischendurch, weil, weil man ähm, eine Nebenwirkung hat, die man nicht einordnen konnte ähm, und ist aber dann wieder gestartet, sodass AstraZeneca einfach ähm, ein bisschen hinter her war hinter den Wettbewerbern, die wir gerade besprochen haben und ähm, offensichtlich haben sie sich da dann ähm, besonders ähm, bemüßigt gefühlt, als dann die Erfolgsmeldungen kamen, eben von äh, Biontech und Moderna dann zu sagen, wir sind aber auch so weit und haben dann ähm, letzte Woche Montag ähm, bekannt gegeben, dass ähm, sie also eine 70-prozentige Wirkung haben, das haben sie gerade schon gesagt, das wurde aber folgendermaßen zusammengerechnet, das hat man dort auch gesagt, ein Teil der Studienteilnehmer hatte eine 90- prozentige Wirkung bei einer anderen Dosierung und ähm, bei, 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 bei einer etwas schlechter funktionierenden Dosierung waren es 62 Prozent und daraus haben die, das ist soweit okay, einen statistischen Mittelwert von 70 gemacht. Es ist nur so, dass dann nach und nach rauskam, dass da das folgendermaßen war. Also die, wo es besser gewirkt haben, die haben zuerst ähm, eine halbe Dosis bekommen und einen Monat später die volle Dosis. Und die, die, wo es schlechter gewirkt hat, die haben zweimal eine volle Dosis bekommen. Das heißt also, weniger hilft hier mehr. Das kennen wir sonst nur aus der Homöopathie. Mhm. Und da haben natürlich die ganzen Fachleute gesagt, äh, was soll denn das jetzt, ja? Und AstraZeneca hat es zuerst gar nicht erklärt und dann erst äh, am nächsten oder übernächsten Tag kam raus, dass sich echt krass jemand verrechnet hatte bei dem Zusammenmixen der Ampullen für diese Studie. Da sage ich jetzt mal, also mir gefällt es gar nicht, wenn sich bei einem großen Pharmakonzern Leute verrechnen und dann die falsche Konzentration in der Ampulle ist, aber wie auch mhm. immer. Zum Glück war es nicht zu viel, sondern mhm. nur zu wenig in dem Fall. Und dann aber auch noch das erstmal zu verschweigen, ich, um nicht zu sagen, zu verheimlichen, das war schon mal ziemlich krass. Dann hat dann erst noch mal einen Tag später der Chef von dieser Operation Warp Speed in den USA, der heißt Monsef Slawi, das ist quasi ein unabhängiger Beobachter der Angelegenheit, der hat dann damit rausgerückt, dass er gehört hat, dass bei der besser wirksamen Dosis, wo es angeblich 90 Prozent wirksam war, also genauso gut wie die Konkurrenz, ja, ungefähr, da waren keine, keine Leute über 50 dabei. Also das wurde an Menschen bis zu 50 Jahren gemacht und die entscheidende Altersgruppe sind natürlich die Alten wo wir wissen wollen, ob es da auch wirkt. Das heißt also auch das hatte AstraZeneca und Oxford, das ist ja mit der University of Oxford gemeinsam, äh, muss man sagen, unterschlagen einfach diese Information. Und wenn man dann auf die harten Zahlen guckt, sieht es auch nicht so toll aus, nämlich diese 0,5 plus 1 Dosierung, also diese optimale, wie sie das nennen, mit der angeblich 90-prozentigen Wirksamkeit. Das haben äh, etwas weniger als 2.800 Probanden gekriegt. Ja, Wir haben jetzt vorhin die Zahlen bei den anderen gehört. Also 2.800 ist echt wenig. Ähm, und ähm, da ist dann auch noch rausgekommen, dass es hier, äh, dass für diese Zahlen gepoolt wurde, also zusammengelegt wurden Studien, die in Großbritannien und in Brasilien gemacht wurden. Das ist soweit normal, dass man mehrere Studienzentren hatte. Aber dann kam eben raus, dass die unterschiedliche Studienprotokolle, also in Brasilien und dem Vereinigten Königreich wurden nicht exakt die gleichen Studienprotokolle verwendet und das ist eigentlich extrem un unüblich, um es mal vorsichtig zu sagen, weil ähm, wenn man so Mittelwerte macht, auch diesen Mittelwert da aus den 62 und 90, für die, die jetzt damit rechnen und sagen, der Mittelwert ist doch gar nicht 70, das liegt an der Zahl der Teilnehmer, bei den 62 Prozent waren es mehr Teilnehmer und deshalb äh, kommt dann tatsächlich der richtige Wert bei 70. Ähm, das ist so etwas, das kann man schon mal machen, aber dann müssen exakt die Protokolle, und die Bedingungen gleich sein. Ja, Sie können ja nicht ähm, sagen, ähm, ich vergleiche jetzt mal das Einkommen von Bankern und ähm, Leuten, die ähm, Lehrern, und sage, der Mittelwert ist so und so. ja, Sondern äh, das, der Mittelwert hat ja dann keine Aussagekraft, wenn man verschiedene Populationen vergleicht. Und hier ist es bei den Studien auch so. Und dann haben die Leute natürlich gesagt, nee, das stinkt hier alles zum Himmel, so geht das nicht. Und äh, erst nach der öffentlichen Kritik auch von vielen meiner Kollegen in den USA, in Deutschland, komischerweise hat sich keiner so recht gerührt, haben die jetzt angekündigt, dass sie die Studie erweitern wollen beziehungsweise noch eine weitere Studie mit dieser angeblich optimalen Dosierung machen wollen. Hm. Ich habe so ein bisschen Angst. Das ist ja ein, ein britisches ähm, Nationalstolz ist hier getroffen. University of Oxford, es gehen Gerüchte um, dass das äh, Downing Street 10, also der Regierungssitz ähm, des Premierministers in London, dass die ähm, schon dafür plädiert haben, dass der Union Jack auf die Ampullen gedruckt wird. Kein Witz. Das war das war wohl die Absicht, haben also mehrere Zeitungen bestätigt. Ähm, und das und jetzt ist es ja so, ähm, wie alle wissen, dass äh, das Vereinigte Königreich zum 31.12. Aus der EU austritt und die haben die Möglichkeit, bei besonderen gesundheitlichen Notlagen ähm, eine Sonderzulassung zu machen, die dann nur für UK gilt. Das könnten sie ab sofort machen. Und so ein bisschen besteht jetzt die Befürchtung, dass jetzt Boris Johnson, der ja auch auf der Suche nach Erfolgen ist, der britische Premier, dass der jetzt eine britische Sonderzulassung macht für dieses, für diese nationale Großleistung und dadurch im Grunde genommen AstraZeneca hier so ein bisschen aus der Pflicht lässt, ich finde, man muss denen jetzt wirklich sagen, passt mal auf Leute, ihr müsst, wenn ihr diese 90 Prozent Wirksamkeit in den Raum stellt, müsst ihr einfach auch eine weitere Studie machen und das wird schwierig, weil natürlich keiner bei so einer echten kontrollierten Studie jetzt Placebo haben will, wenn was zugelassen ist.
0: Hm. Also würden Sie im Nachhinein sagen, da hat ein großes Pharmaunternehmen einfach so gearbeitet wie jetzt die Biochemie AG an der Schule um die Ecke?
1: Oder ist da irgendwie schlechte Absicht dahinter? Also, Nein, nee, schlechte Absicht nicht. Das ist so krass, ist es nicht. Es ist so, also man muss dazu sagen, AstraZeneca ist ja kein Profi bei der Impfstoffherstellung. Also die machen das nicht so. Das, die sind da jetzt keiner so der Big Player in dem Bereich. Und die haben sich halt zusammengetan mit dem äh, mit dem Jenner Institute, was zur, zur Oxford University gehört. Adrian Hill do, dort ein sehr eloquenter, super intelligenter, aber auch genauso ehrgeiziger Mann ist der, der das Projekt leitet. Und die sind halt einfach beseelt gewesen davon, dass sie hier so ein tolles Produkt haben. Ähm, die wurden auch, muss man zu, äh, zur Erinnerung sagen, ja am Anfang richtig gehypt. Also äh, in der Historie war es so, dass dieser Oxford-Impfstoff eigentlich immer als Nummer eins gehandelt wurde. Der hat übrigens auch Vorteile. Also, erstens wird so ein Impfstoff schneller in sehr großer Menge produziert, weil das ja quasi ein Virus ist, was sich vermehrt in der, in der Zellkultur, um diesen Impfstoff herzustellen. Es geht schneller. Und zweitens ist es viel billiger als diese RNA-Impfstoffe. Das heißt also, wahrscheinlich kostet er nur ein paar Dollar pro Schuss und ist damit höchstens ein Fünftel so teuer wie die Konkurrenz. Und es ist auch so, dass man den tatsächlich ziemlich lange im Kühlschrank lagern kann. Also mehrere Wochen auf jeden Fall. Und das ist für die Entwicklungsländer wichtig. Jetzt habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass es dann so eine zweigeteilte Welt wieder geben wird. Also hier hm. in Europa, wenn Sie die Wahl haben, wollen Sie jetzt was haben, was 62 Prozent wirkt oder was, was 95 Prozent wirkt, <lacht> ist die Antwort einfach. Und dann wissen wir auch alle, dass es diese Konflikte da gab oder diese dicken Fragezeichen bei AstraZeneca. Das heißt, die produzieren eigentlich jetzt vielleicht fürs Großbritannien, aber eben dann letztlich für die dritte Welt, für die noch nicht so weit entwickelten Länder. Und ähm, das ist eigentlich schade, wenn man dann sagt, ihr kriegt das, was zu 60 Prozent wirkt und wir nehmen das, was 95 mhm. Prozent wirkt. Das, äh, hängt natürlich auch mit der Lagerung im Kühlschrank zusammen und dem Preis. Aber ich glaube, so eine Entwicklung wäre traurig, wenn es in diese Richtung gehen würde.
0: Nun haben wir viel über den Impfstoff gesprochen, natürlich auch aus guten, aktuellen Gründen oder auch aus schlechten Gründen, wie im Fall von AstraZeneca. Was so ein bisschen in den letzten Wochen unter dem Radar läuft, neben der Impfstoffentwicklung, ist die Behandlung der Krankheit Covid-19 selber. Und da wurde in den letzten Monaten immer auch mal wieder ja, Hoffnung gelegt in die Therapie mit rekonvaleszenten Plasma, sprich Antikörper aus dem Blut von jemandem, der Corona überstanden hat. Das geht an jemanden, der jetzt erkrankt ist. Und da gibt es nun eine neue Studie aus Argentinien, die bei einem Vergleich zwischen einer Gruppe oder einer Kontrollgruppe, ja sagt man ja, glaube ich, und einer Placebogruppe da keinen signifikanten Unterschied festgemacht hat. Was heißt das nun für diese Hoffnung?
1: Ja, dieses äh, Konvaleszentenplasma, das ist eigentlich eine Sache, auf die ich auch immer stand. Ich finde, das ist irgendwie so naheliegend. Das hat man ja schon bei der Pest gemacht, äh, nicht im Mittelalter, sondern dann in der Neuzeit. Da gab es auch noch Pest, dass man Blut äh, genommen hat von Menschen, die ähm, äh, wieder gesund geworden waren und dann das ah, infundiert hat in Personen, die äh, aktuell krank waren, weil man gesagt hat, da müssen muss irgendwas drinnen sein. Heute würde man sagen Antikörper, was was schützt und heilt. Das ist so frustrierend, das funktioniert praktisch nie. Wir haben das bei Ebola versucht und in tausend anderen Situationen. Hier ist es ein weiterer Versuch, wo viele daran geglaubt haben, auch in Deutschland. Aber komischerweise, wenn man, wenn man jemanden, der gesund ist, der ja massenweise Antikörper gegen dieses Virus hat und wenn man dessen Plasma dann als Infusion quasi jemanden gibt, der gerade akut krank ist, hier noch einmal weiter bewiesen, ist es so, dass man keinen Unterschied sieht. Die haben jetzt da in, in Buenos Aires gerade ähm, 228 Personen gehabt, die sie behandelt haben. Und da haben sie 105 Personen, also ungefähr der Hälfte, ähm, ein Placebo gegeben, um das zu vergleichen. Das nennt man dann eben kontrollierte Studien und da ist rausgekommen kein Unterschied. Es gibt so eine gab so eine ähnliche Studie, die gemacht wurde. Ähm schon vor einiger Zeit mal, die auch eine kontrollierte Studie war, das war in Indien, da hat man auch ungefähr 230 Personen behandelt und genauso viele ähm, mit Placebo. Das ist im Oktober veröffentlicht worden, da war auch kein Unterschied zu sehen und es gibt zwei größere, wie wir sagen, Beobachtungsstudien, also die nicht von vornherein kontrolliert werden, nach dem Motto, du kriegst Placebo, du kriegst ähm, den echten Wirkstoff, sondern wo man einfach anschaut, wie therapiert wurde und 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 versucht statistisch auszuwerten, gab es da irgendeine Unterschied je nachdem zum Beispiel, wie viele Antikörper äh, vorhanden waren in diesem Plasma. Das ist ja individuell unterschiedlich. Der eine hat da mehr, der andere weniger. Und auch bei diesen äh, vorherigen sogenannten Beobachtungsstudien mit vielen tausend Teilnehmern ist nichts rausgekommen, sodass wir eigentlich sagen müssen, unterm Strich, super tolle Idee. Ich war wahrscheinlich nicht der Einzige, der daran geglaubt hat. Aber irgendwie aus Gründen, die wir nicht kennen, funktioniert's nicht. Wenn man jemanden, der Covid-19 hat, das Plasma von jemanden infundiert, auch wenn da noch so viele Antikörper drinnen sind von einem Geheilten, dann wird er nicht schneller gesund und auch die Sterblichkeit ist genau die gleiche.
0: Das heißt, Ihre Hoffnung ist da jetzt ganz weg. Es gibt ja auch noch Studien dazu, die in Deutschland laufen. Oder sagen Sie jetzt mal beobachten, was da noch rauskommt?
1: Also ich muss sagen, jetzt haben also ich kenne jetzt vier Studien, zwei Beobachtungsstudien und zwei kontrollierte Studien. Ähm, da ist jeweils der Effekt null. Ja. Ich sage mal ein Beispiel, Sterblichkeit bei der einen, die hier gemacht wurde, 10,96 Prozent mit der Behandlung gegen 11,43 Prozent beim Placebo. Also das, das ist kein Unterschied. Mhm. Und da sage ich, das lohnt sich eigentlich nicht mehr. Klar werden die Studien noch gemacht. Es gibt ja auch noch Studien mit Remdesivir weiterhin. Es gibt Studien massenweise mit Hydroxychloroquin, wo wir auch wissen, das wirkt nicht. Solche Studien werden abgeschlossen, weil das natürlich wichtig ist, die wissenschaftliche Evidenz wirklich sauber zu haben für die Bücher und für die Ewigkeit. Aber ähm, ich würde jetzt äh, sagen, das Instrumentarium der Intensivmedizin, um die Menschen zu retten, und leider brauchen wir das ja in Deutschland weiterhin, ähm, dieses Instrumentarium, Instrumentarium ist jetzt nicht durch diese Plasmatherapie bereichert worden.
0: Kommen wir zu den Hörerfragen. Und da wirft so langsam tatsächlich Weihnachten seine Schatten voraus. Also die Politiker, die ja schon seit Wochen von Weihnachten gesprochen haben, haben da durchaus einen Nerv getroffen. Ähm, da geht es häufig um die Frage, wie können wir richtig ein Weihnachtsfest abhalten? Die erste Mail dazu, die kommt von Dirk Kolb. Der schreibt es folgendermaßen. Ab und zu treffen wir ein Paar aus einem anderen Haushalt. Aus Sicherheitsgründen immer in Decken eingepackt und mit Heizgetränk auf der überdachten Terrasse. Nun hat uns etwas verunsichert. Ist das überhaupt so sicher, wenn man sich in der derzeitigen Wetterlage, ähnlich kühl wie in einem Schlachtbetrieb, draußen mit eineinhalb Meter Abstand ohne Maske trifft? Ist derzeit gegebenenfalls auch draußen eine Ansteckung möglich? Auch in Hinsicht auf Weihnachten die Frage, da wir uns auch so mit den Schwiegereltern treffen wollten. Das ist sicherlich noch die Erinnerung an den Ausbruch bei Tönnies da, wo das... Ähm ja,
1: ja, da hat jemand gut mitgedacht. Also ähm, erstens muss man sagen, es ist so, dass es einfach bis heute... Keinen, ähm, keinen Cluster gibt oder kein, kein Superspreading-Ereignis mit ähm, viren oder auch mit anderen Erkältungsviren oder aktuell eben mit diesem Covid-19 im SARS-CoV-2-Virus. Da gibt es äh, kein Ereignis, wo einer es geschafft hat, so wie bei Tönnies in der Kühlkammer, mehrere andere anzustecken. Ähm, deshalb bin ich sehr optimistisch, dass die Methode, die da gewählt wurde, ich habe was von 1,5 Meter Abstand auch noch gehört ja. und dann auch noch im Freien, dass das extrem sicher ist. Äh, biologisch muss man dazu sagen, ähm, es ist ja so, dass äh, das sehr, sehr schnell, was man ausatmet, gerade in der kalten Luft draußen, extrem schnell sich verdünnt. Das liegt auch an der Konvektion. Also erstens atmet man das aus, es verteilt sich, aber dann ist es ja bekanntlich so, dass warme Luft aufsteigt. Das heißt, es kommt sofort zu einer Durchmischung, sodass ich nicht davon ausgehe, dass irgendwie eine eine infektiöse Wolke es schafft, in hoher Konzentration bis zum nächsten zu gehen. Daher würde ich sagen, erstmal Entwarnung. Andererseits ist es so, der Gedanke ist natürlich jetzt für einen Wissenschaftler, die haben ja immer Spaß, sich auch Worst-Case-Szenarien zu überlegen, ganz, ganz, ganz interessant, dass man sagt, ja, Kühlkammer, Moment mal, die Kälte könnte ja schon dem Virus irgendwie nutzen. Und ähm, es wäre ja nicht auszuschließen, dass je nachdem, wie gerade die Luftfeuchtigkeit in der Gegend ist, man irgendwie Bedingungen schafft, die jetzt schon ähnlich sind wie eine Kühlkammer bei Tönnies zum Beispiel. Ähm, da würde ich sagen, das wäre mal eine echt nette Doktorarbeit, das nachzuforschen. Da gibt es keine Daten drüber. Das ist einfach nicht bekannt. Das hat bisher keiner gemacht. Ähm, ich kann ja noch mal sagen, dass bisher so das Paradigma ist, was wir alle haben von der Grippe noch, dass wir sagen, das Optimal für so eine Virusverbreitung ist eine, vor allem eine trockene Luft, weil man kleine Tröpfchen ausatmet und nach dem Ausatmen verdunstet die Feuchtigkeit, wenn die Luft sehr trocken ist. Also wenn die absolute Luftfeuchtigkeit, auf die kommt sehr da an, trocken und gering ist und dann hat man solche Infektionskerne oder, oder Tröpfchenkerne, sagen wir dazu, die dann besonders weit fliegen können und noch ansteckend sind. Ah, sowas bildet sich rein physikalisch theoretisch jetzt unter den Bedingungen im Freien eher nicht, sondern es ist eher der Klassiker im geschlossenen Raum im Winter mit der trockenen Raumluft. Aber bei Tönjes wissen wir nicht genau, wie trocken die Luft wirklich war. Mhm. Und daher, ja, das wäre mal eine interessante Untersuchung. Aber bitte wegen so einer extrem hypothetischen Möglichkeit, die wissenschaftlich-akademisch interessant ist, würde ich jetzt nicht die Empfehlung ändern, weil die Epidemiologie eindeutig ist. Es gab bisher keine Ausbrüche unter diesen Bedingungen.
0: Also eine ausführliche Antwort für Herrn Kolb und eine Anregung für alle, die demnächst an der Uni Halle-Wittenberg eine Doktorarbeit einreichen wollen. <lacht> ähm, auch die zweite Frage, die beschäftigt sich mit Weihnachten beziehungsweise der Frage wie kann man Weihnachten sicher machen? Da hat uns der Anruf von Frau Menert aus München erreicht.
1: Es wird jetzt immer wieder gesagt, wenn man an einen Schnelltest kommt und sich am 23.12. testet, dann wäre die Gefahr, seine Großeltern in den Weihnachtstagen anstecken, nicht mehr gegeben. Aber es ist doch wohl richtig, dass der Schnelltest nur für einige Stunden, höchstens zehn Stunden aussagekräftig ist und danach ebenfalls, falls
0: man frisch infiziert ist, sich dann doch das Virus repliziert und man wieder
1: ansteckend ist. Ich meine, das sollte noch mal gerade gerückt werden, denn ich höre das jetzt überall, dass ein Test am 23. grünes Licht für Weihnachten gibt. Ja, also die Schnelltests sind tatsächlich nicht so empfindlich wie die PCR. Das hat ja Vorteile, weil man Leute nicht falsch positiv testet, die 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 gar nicht mehr infektiös sind. Aber ähm, die Hörerin hat vollkommen recht. Ähm, der Ich würde eigentlich empfehlen, wenn man es machen kann, den Schnelltest am gleichen Tag zu machen. Und so meine Empfehlung, das wäre ich natürlich öfters auch gefragt im professionellen Umfeld, die heißt, dass man einem negativen PCR 48 Stunden vertrauen kann. Das entspricht sich auch sehr genau der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts und dass man einem Antigen-Schnelltest am gleichen Tag vertrauen kann. Also wenn man da einmal drüber schläft, kann es tatsächlich sein, dass am nächsten Tag dann jemand, der sich schon angesteckt hatte und vorher negativ war im Schnelltest, dass der dann positiv wird. Aber das Wichtigste ist ja eigentlich was anderes. Wir haben es ja hier nicht mit anonymen Personen zu tun, wie bei irgendeiner Sitzung in einem, in einem Unternehmen oder so, ähm, oder, sondern wir wissen ja jetzt wirklich, das sind unsere Verwandten, das sind Leute, die auch eine hohe Verantwortung für, für ihre Familienmitglieder haben. Und deshalb ist das Verhalten vor Weihnachten das Entscheidende. Wenn ich mich die letzten sieben Tage, sage ich mal, vor dem 24.12. so verhalten habe, dass ich versuche, wirklich Infektionsquellen zu meiden, das heißt im schlimmsten Fall sogar zum Einkaufen mit der FFP2-Maske gehe, wenn der Laden wirklich voll ist. Und wenn ich ähm, das Gleiche in der U-Bahn mache und wenn ich natürlich keine Leute treffe, von denen ich weiß, dass sie... Ähm, Party People sind und sich nicht so an die Regeln halten, ähm, dann würde ich sagen, ist das eigentlich die allerwichtigste Maßnahme. Dann brauche ich schon fast keinen Schnelltest. Plus natürlich, dass jemand, der irgendwas wie Symptome verspürt ähm, zu dem Zeitpunkt oder kurz vorher, dass der natürlich bitte nicht kommen soll. So tragisch das ist und so lecker dann das Weihnachtsessen sein mag, was man verpasst. Ähm, wer also Halsschmerzen am Morgen hat oder am Tag vorher irgendwie äh, gehustet hat und geschnupft hat, der soll irgendwie lieber gar nicht kommen. Da würde ich mich dann vielleicht auch gar nicht mehr auf diesen Schnelltest verlassen. Wenn jemand Krankheitssymptome zeigt, dann schlägt das sozusagen das negative Testergebnis und das heißt dann zu Hause bleiben und Weihnachten per Zoom feiern. <lacht> Vielleicht kann man ja noch eine Keule vom, von der Gans vorbeibringen bei dem Armen, aber so würde ich da eher verfahren und dann der Schnelltest ist nur noch so eine zusätzliche Sicherheit. Am Tag vorher ist besser als gar nichts. Klar, am 24.12. das von dem Arzt gemacht zu bekommen, ist natürlich nicht so einfach. Und 23.12. ist auch gut, aber heißt eben eigentlich nur, dass man an diesem einen Tag dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht Covid ansteckend ist. Also es kommt sehr auf den Einzelfall an und wenn ich mir eins zu
0: Weihnachten wünschen darf, dann bitte nicht Zoom einschalten an diesem Tag nach dem Ablauf ja. in diesem Jahr. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 127. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin. Sehr gerne. Bis dann, Herr Krüger. Und wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns. Die Adresse dafür ist mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos unter der 0800 322 00, 0800 322 00. Kekules Corona-Kompass gibt es auch als ausführlichen Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen finden Sie unter jeder Folge auf mdraktuell.de. MDR Corona-Kompass